0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en su podcast Psicología y Algo Más, episodio número 5. Como recordarán, en el episodio anterior estuvimos hablando de cuándo era el momento adecuado para acudir al psicólogo e inclusive por ahí hacia el final del episodio número 4, un cuestionamiento acerca de si el psiquiatra y el psicólogo era para locos y si el psiquiatra y el psicólogo podían trabajar en conjunto o qué pasaba si yo acudía al psicólogo o al psiquiatra primero, cómo era una cita con el psiquiatra. Pues bien, para dar respuesta a estas preguntas, el día de hoy tengo un invitado con nosotros, voy a presentarlo tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Víctor Hugo Morales García, quien es originario de Valle de Santiago, Guanajuato, y quien actualmente reside en Canal del Progreso, Guanajuato. Eh, su formación es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán, y es especialista en psiquiatría desde hace cinco años por el Instituto jalisciense de Salud Mental, SADRE, que es dependiente de la Universidad de Guadalajara. Pues Bienvenido, doctor Víctor Hugo, un gusto, buenas noches.
1: Diana, muchas gracias por la presentación, buenas noches, eh, buenas noches a tu público, eh, un gran gusto estar en este podcast que estás organizando, te felicito, eh, realmente es una labor bastante significativa. Eh, es algo muy importante el ofrecer a los eh, pacientes y a las personas en general algo que se llama psicoeducación, entonces considero que tu, tu labor es muy muy importante, acercar eh, temas de salud mental a la población en general
0: Así es doctor, eh, creo que esto que usted comenta es bastante valioso acerca de la psicoeducación porque aún en el pleno 2021 eh, bueno, existen varios mitos acerca de tanto acudir al psicólogo como acudir al psiquiatra y sobre todo pues de las enfermedades mentales y del cuidado de la salud mental y bueno, creo que esta psicoeducación, eh, y bueno yo también le, le felicito y le agradezco nuevamente por estar acompañándonos eh, creo que será de gran utilidad para el público que nos escucha. Le comento que nos van a escuchar no solo en México, tenemos, eh, de acuerdo a las estadísticas del podcast, ya estamos en Estados Unidos, en Argentina, en Francia y en Canadá. Así es que hasta allá nos van a escuchar, ¿cómo ve?
1: Excelentísimo, qué padre, eh, que esto está trascendiendo y eh, está rebasando las fronteras. Eh, me da mucho gusto y pues... ¿En qué te puedo ayudar? ¿En cómo podemos trabajar? Tú me comentas, tú me guías, yo te respondo lo que tú me preguntes.
0: Muy bien, pues, eh, perfecto. Yo creo que sin más preámbulos, por ahí eh, me gustaría hacerle una entrevista con algunas preguntas que son como generalmente las dudas o cuestionamientos que, que tienen la mayoría de las personas acerca justo de eh, consultar al médico psiquiatra, ¿sí?, entonces, pues, mi primera pregunta que yo le haría es, ¿qué es la psiquiatría?
1: Muy bien, Diana. Eh, en términos un poco técnicos, eh, la psiquiatría es una especialidad médica, Ajá. la cual se encarga del estudio de los pacientes con trastornos mentales, con los objetivos de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar, rehabilitar en la medida de lo posible y asegurar también en la medida de lo posible la autonomía y o adaptación del individuo a las condiciones de su problemática, de su existencia.
0: Ah, ok. Entonces, es, eh, la psiquiatría tiene una amplia gama, digamos que de actividad o, o acciones a realizar en favor de la salud mental, ¿cierto?
2: Exactamente,
0: exactamente, okay. Oiga, por ahí me surgió una duda quizás también a las personas que nos escuchen. Um, los trastornos mentales, eh, ¿qué nos podría decir acerca de qué son? Porque de pronto existe este mito de que trastorno mental es igual a locura. ¿Cuál, ¿Cuál sería un trastorno? ¿O qué sería un trastorno mental?
1: Un trastorno mental y fundamentándome en la enseñanza que yo he recibido de lo que es la psiquiatría y cómo realizar una valoración, una evaluación y un diagnóstico de una persona que tiene una problemática de salud mental, eh, la consideramos cuando hay una afectación en todas sus esferas de vida o en las más significativas. Estamos hablando que eh, una sintomatología emocional interfiere con su desarrollo este, cotidiano, llámese a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel eh, de pareja, a nivel escolar. Entonces, ahí consideramos eh, que está eh, presentándose un trastorno mental. Uh -huh. Y con relación a la um, definición, llamémosle así, de locura, uh -huh. pues eh, es un término muy, muy común que utilizan las personas, uh -huh. aunque también es, es, es muy amplio esta definición de locura. Incluso, por ejemplo, citando a la misma a RAE, a la Academia de la Lengua Española, uh -huh. lo consideran una privación del juicio o del uso de la razón. Tiene varias acepciones. Otra es despropósito o gran desacierto. Otra es acción que por su carácter anómalo causa sorpresa. Y otra que manejan es la de exaltación del ánimo o los ánimos producida por algún afecto o incentivo. Pero se me hace bastante amplia esta definición o estas definiciones porque en este mundo en el cual estamos viviendo y con esta situación actual de la pandemia, la violencia que estamos eh, padeciendo aquí en México, Así. Pues realmente estamos en una situación de locura generalizada, según la definición.
0: Así es, sin lugar a dudas. Esta pandemia nos ha puesto en una locura, pero de pies a cabeza.
1: Exactamente, entonces no podemos darle más eh, uso a esa palabra, al menos no para estigmatizar, porque si somos honestos, todos de cierta manera estamos sufriendo una locura, llámese... Eh, comunitaria o llámese individualizada
0: uh -huh, así es y me parece muy acertado esto que usted nos menciona acerca de, de la definición porque pues sí eh, me, yo me he encontrado a lo mejor con amigos o inclusive eh, pues pacientes o personas que piensan en locura como justo alguien que está mal de sus facultades mentales pero esta definición que usted nos dice creo que es bastante clara para entender también en qué momentos es aplicable eh, esta palabra de locura y muy acertado también esto no de esto que estamos viviendo de la pandemia definitivamente nos ha puesto en una locura donde hemos perdido pues nuestra rutina pues también un poquito la la salud mental el desequilibrio un poquito y bueno, excelente definición. Muy bien. Um, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿Qué enfermedades tratan los psiquiatras?
1: Al ser un área médica, nos enfocamos precisamente eh, en la cuestión principalmente biológica, o sea, eh, el funcionamiento cerebral, el funcionamiento neuronal. Entonces, nos enfocamos en eh, identificar si ese cerebro está teniendo una alteración en sus mecanismos biológicos, en sus uh -huh. mecanismos funcionales, eh, más que emocionales, que ahí es donde entra más la, tu área, ¿no? la cuestión psicológica. Uh -huh. eh, la cuestión médica nos enfocamos precisamente en una serie de síntomas, de signos que el paciente va a manifestar o que nosotros podemos ver incluso para poder determinar si existe una patología de salud mental. Llamemos, por ejemplo, depresión. Llamemos, Ajá. por ejemplo, trastornos de ansiedad, que Ajá. son muy amplios. Los trastornos depresivos también son muy amplios. Que en realidad ahora, con relación a la, al, al DSM-5, que es en el, con el que yo me fundamento para realizar mis diagnósticos y valoraciones, Ajá. pues ya se llaman trastornos del espectro afectivo. Entre ellos el trastorno depresivo, el trastorno bipolar, eh, los más conocidos, por así llamarlos. Eh, existen también los trastornos más eh, severos y persistentes como, el, el, como la esquizofrenia, en los cuales anteriormente se pensaba que era una desorganización desde la formación o educación o crianza de las eh, personas, de los pacientes. Uh -huh. Pero con las tecnologías actuales se ha demostrado que realmente sí existe un trasfondo neurobiológico de estas de patologías, de estos padecimientos, y ya nos ayudan a explicar las problemáticas de salud mental. Entonces nos enfocamos en eh, problemas que desgraciadamente muchas de las ocasiones es muy difícil acceder a una prueba diagnóstica como por ejemplo alguien que padece diabetes. Ajá. Ahí no hay duda, le hacemos una serie de pruebas eh, midiendo los niveles de glucosa. Si hay más dudas pedimos una curva de tolerancia a la glucosa, incluso eh, niveles de insulina. Y no cabe duda, ya tenemos un, una, un marcador biológico uh -huh. que nos va a indicar que existe esa patología. Acá en psiquiatría, desgraciadamente, aunque existan lesiones, aunque existan alteraciones eh, neurobiológicas, aún es difícil tener marcadores biológicos para poder diagnosticar una patología mental uh -huh. con un estudio o apoyados en un estudio de laboratorio. Nos seguimos basando en eh, una serie de criterios, o sea, la clínica, que es la madre en realidad de la, de la medicina. Uh -huh. eh, ese es, eh, pues yo diría, los fundamentos principales del quehacer del, del, de las valoraciones y el diagnóstico psiquiátrico.
2: Ok,
0: entonces, eh, bueno, creo que comenta algo muy interesante, ¿no? De pronto hay ciertas patologías eh, que son un carácter eh, biológico, como por ejemplo un paciente diabético, pero que definitivamente tiene implicaciones eh, a nivel tanto psicológico como psiquiátrico, ¿no? Porque pueden gestar una depresión o un trastorno de ansiedad. Entonces, sería que... Eh, las enfermedades eh, que ustedes eh, tratarían como psiquiatras serían estas que afectan la funcionalidad, como por ejemplo la esquizofrenia, psicosis o los trastornos del estado del ánimo como depresión o bueno, cualquier tipo de, de depresión eh, ya considerada de acuerdo al DSM-5 con, diagnosticada con los criterios eh, diagnósticos eh, que hay. Eh, salen verdad también los trastornos de ansiedad y, y algunas otras afecciones. Trastornos alimentarios también incluye algún tratamiento, bueno, entra a la psiquiatría para trabajar. Exactamente,
1: exactamente. Sí, se consideran los trastornos de, de la conducta alimentaria, entre ellos eh, los más conocidos como son la bulimia y la anorexia, uh -huh. y algo muy eh, llamativo y que eh, ha estado pasando desapercibido desde hace muchísimo tiempo, que es el trastorno por atracón.
2: Ajá. Incluso
1: anteriormente ni siquiera figuraba como un trastorno per se. Era uh -huh. como parte de una sintomatología de algunos otros trastornos. Hasta que se comenzó a evaluar y se determinó que sí es otro tipo de problemática alimentaria en conjunto con la bulimia y la anorexia. Eh, e incluso algunas estadísticas han demostrado que tiene mayor prevalencia que estos otros dos juntos. O sea, es muy significativo el trastorno por atracón. O sea, sí, sí, también la psiquiatría se encarga de hacer una valoración e incluso realizar manejo farmacológico para la corrección de estos problemas.
0: Ah, ok, interesante. Uh, por ejemplo, los trastornos de personalidad o por ejemplo... Um... Bueno, ahorita se me vienen a la mente estos, ah, bueno, los obsesivos compulsivos, todas estas afecciones, ¿también eh, la psiquiatría podría trabajarlos?
1: Totalmente. Eh, eh, mencionas eh, algo bastante interesante, que es el, el, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. en el cual también dentro de las mismas evaluaciones eh, de los estudios de principalmente imagen eh, cerebral, funcionales eh, cerebrales, eh, se ha observado, que hay afectaciones de ciertas estructuras eh, basales en el cerebro que eh, repercuten en la presentación del trastorno obsesivo compulsivo. Y uh -huh. anteriormente pues no se sospechaba el por qué estas eh, regiones tenían una disfunción, pero se ha encontrado una relación muy directa con ciertas enfermedades o infecciones de la infancia. Uh -huh. eh, más comúnmente infecciones de vías respiratorias superiores, eh, infecciones de garganta, eh, en los cuales sí se identifica que unas bacterias principalmente son uh -huh. las que pueden llegar a hacer que el cerebro eh, también reciba un daño de manera secundaria y nos va a dar la tendencia a que ese paciente en un futuro pueda llegar a desarrollar el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. O sea, ahí encontramos un origen eh, infeccioso y por lo tanto inflamatorio de ciertas estructuras. Y bueno, pues también este el abordaje psiquiátrico de otros trastornos, como los comentabas ahorita, de los de personalidad.
0: Ajá. Uh -huh. Ok, vaya, me, me parece muy interesante esto que comenta, yo creo que no nos, bueno, yo no me hubiera imaginado que por un trastorno bacteriano o una patología bacteriana pudiera tener una afectación, eh, bueno, que eh, se trabaje desde psiquiatría, y bueno, supongo que a lo mejor también eh, un poquito desde psicología, ¿no?, por los efectos emocionales que pudiera eh, causar eh, esta, esta esta situación bacteriana que afecta. Entonces, ¿también se ve afectado nuestros neurotransmisores eh, en nuestra qu química cerebral, en ciertos padecimientos o enfermedades?
1: Así es. Por ejemplo, eh, volviendo a la cuestión de que no, tenemos dificultad en identificar marcadores biológicos exactos en los trastornos de salud mental, uh -huh. eh, citando, por ejemplo, la cuestión que pasa con la, los trastornos depresivos, hay varias teorías del origen de la depresión, y entre ellas está una de la, de la alteración de los neurotransmisores, otra la, la cuestión genética, otra la cuestión de eh, hormonas inflamatorias. Entonces, mmm, sí, sí hay una implicación dentro de la, de la neurobiología cerebral de una eh, disfunción en los neurotransmisores, y de hecho, eh, parte del tratamiento que se utiliza con los psicofármacos va enfocado a mejorar el funcionamiento de los neurotransmisores. Es de ahí que, por ejemplo, en la misma depresión, eh, se piensa que es una disfunción, por ejemplo, de la serotonina Ajá. Eh, y al dar un antidepresivo de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, eh, se inferiría, que eh, sí está habiendo una deficiencia y al darle ese medicamento ya se va a compensar y se va a corregir la depresión. Eh, insisto, es solo una de las teorías que existen para la, los trastornos depresivos.
0: Wow, ok. Eh, es interesante esto, ¿no? Porque, bueno, esa es una pregunta que también le, le quería hacer acerca de, eh, hay como este mito, ¿no? De que acudir al psiquiatra a lo mejor dicen, hay personas que dicen, no, es que yo no quiero acudir porque no quiero tomar medicamentos, pero creo que por ahí ahorita en este momento nos aclaró también la importancia de, del por qué el, el tratamiento farmacológico para que no solo se actúe pues nada más como en un nivel superficial, sino a nivel ya de la neuroquímica o, o la bioquímica cerebral, todo esto es, es muy interesante esto que, que usted nos plantea. Y bueno, me, me vendría a la mente otra pregunta, que es algo que algunas personas se hacen también. ¿Cómo saber si necesito un psiquiatra?
1: Exactamente. Eh, los trastornos de, la, de salud mental se clasifican eh, también en gravedad, desde uh -huh. leves, moderados, severos. Y, por ejemplo, citando nuevamente a la depresión, eh, existen trastornos depresivos que son leves, en los cuales apenas siquiera se cumplen los eh, cinco criterios de nueve que, que tomamos en cuenta para poder hacer el diagnóstico, Ajá. y la disfunción global, como hablábamos al principio, de, para poder definir que algo es un trastorno, no Ajá. está tan marcada. Entonces, eh, supongamos una persona que pues, sufre la pérdida laboral, volviendo a, a tocar la temática de la pandemia, Ajá. el encierro, y la, la convivencia con toda la familia, que aunque es familia, a veces... Eh, es medio estresante estar todas las 24 horas en, este, juntos. Así Entonces es. empieza a presentarse una cierta, cierto desilusión, cierto desánimo, eh, incluso una pérdida del, del interés en sus actividades que cotidianamente disfrutaba. Entonces podríamos decir, está teniendo una depresión o está teniendo una situación adaptativa a lo que está sucediendo. ¿Valdrá la pena un tratamiento farmacológico? ¿Valdrá la pena esperar un poco más de tiempo a que se adapte a ese cambio? o es necesario que ya empiece a llevar un proceso psicológico para ayudarle a hacer la adaptación, uh -huh. si para poder decir que alguien ya necesita un tratamiento farmacológico, estamos hablando que entonces ya sus esferas realmente entraron en caos. Si esta persona, a pesar de cierto nivel de tristeza, a pesar de cierto desánimo, sigue siendo funcional, no se ha eh, afectado realmente todas sus esferas, uh
2: -huh. entonces
1: ahí sí no considero yo, incluso no les inicio manejo farmacológico, uh -huh. cuando veo pequeños datos que todavía no rayan en una desestructura de su vida, ahí sí los derivo a psicología en donde eh, únicamente con la, el manejo de ustedes va a salir adelante.
0: Ah, ok. Entonces, um, esto que usted nos comenta es importante porque creo que se desmitifica la idea de que en cuanto uno va a psiquiatría es que en el momento le van a eh, dar esta pues medicación, ¿no? Como usted bien lo comentó, hace todo este proceso de diagnóstico que permite a usted, como bien lo dice, ¿no? Derivar para ya sea psicología o continuar el tratamiento farmacológico y pensaba mientras usted iba comentando acerca de las áreas afectadas en, en las personas... Uh, ¿Podría incluirse también estos duelos complicados o duelos prolongados que hay personas que, las, que, que tienen algún duelo o pérdida y que no la han trabajado? Y que pues digamos que se, no sé si sea correcto el decir que se gesta una depresión ya clínicamente significativa, eh, ¿cabría ahí el trabajo de psiquiatría?
1: Exactamente, porque sí, eso es algo bastante común y más en esta época nuevamente tocando la, esta situación mundial de la pandemia en la cual eh, estábamos adaptados a tener una pérdida de un familiar y vivir el, el, el proceso de, del luto tener al familiar ahí, hacerle su ceremonia uh -huh. y ahora no, ahora es una pérdida en la cual ...se pierde el contacto desde que el familiar eh, ingresa, por ejemplo, a una hospitalización... Uh -huh. eh, ...y ya jamás se va a volver a ver y se le van a entregar a esa persona un frasco con unas cenizas... ...y muchos pacientes me lo han dicho, es que yo siento que ese no es mi familiar... Uh -huh. Entonces, no, ...no puedo asimilar que realmente lo perdí, o sea, es que no, yo no lo vi... Yo no le hice su ceremonia Yo no estoy viviendo ese duelo uh -huh. Yo estoy muy triste Y realmente vienen a, a presentar un, un duelo como comentabas Complicado, un duelo eh, Que ya se transformó en depresión uh -huh. Sí, Si sí, sí. Sí, es, este, sí es necesario Hacer abordajes farmacológicos A veces también
0: claro, y si de por sí ya el duelo por la pérdida de un ser querido es complicado, ahora creo que es bastante pues más porque si bien el duelo lo vivíamos hasta cierto punto acompañados, ¿No? Con todos estos rituales de, bueno, se muere nuestro ser querido, damos aviso a familiares, amigos, hacemos este, la velación, este, la misa de cuerpo presente, el entierro, nos acompañan, los abrazos, ¿No? O sea, ese, abra ese abrazo que te conforta, a lo mejor no puedes decirle nada al doliente, pero pero te conforta y ahora ni siquiera podemos hacer más ni siquiera yo comentaba en un episodio anterior esta parte no de que ahora hasta la forma de rezar los novenarios para los que son de la religión católica ha cambiado, porque ahora es así pues vía Zoom, vía Google Meet vía plataformas pero bueno, esto es como un aliciente que hace sentir a los dolientes cerca de sus amigos y familiares pero definitivamente no, no es lo mismo así es Uh -huh. Y por ejemplo, los bueno el estrés, sabemos que el estrés pues cumple una función adaptativa en nosotros y que hasta cierto punto es, es bueno, pero también cuando el estrés sobrepasa los niveles normales de afrontamiento, por así decirlo, de la persona, ¿también se recomendaría algún tratamiento psiquiátrico o ya se haría la valoración?
1: Sí, igual se hace una valoración, se determina el nivel de sintomatología que presenta esa persona, se identifican realmente si las causas que están generando esos niveles de estrés o de ansiedad incluso son significativos y eh, van acordes a la sintomatología. No se han exagerado los síntomas con relación al evento. Me gusta mucho ponerles ejemplos a los pacientes, eh, por, explicando lo que tú comentas, ¿no? que es una, una cuestión de, de normalidad, de afrontamiento de circunstancias. El estrés nos ayuda. Entonces, eh, en la vida cotidiana vamos a tener estresores, eh, mayores o menores, dependiendo de la circunstancia. Y si, eh, por ejemplo, yo me atravieso una avenida y no me fijo, al uh -huh. momento de escuchar un chirrido de unas llantas o un claxon, inmediatamente me va a despertar un ataque eh, de... Eh, incluso de miedo excesivo. Con toda una gama de síntomas físicos como taquicardia, eh, agitación en la respiración, temblor, sudoración, se me eriza la piel, se me dilatan las pupilas, entro en pánico y me da mucha fuerza y me ayuda a brincar a la orilla. Entonces, ahí podemos decir que ese nivel de estrés, aún siendo muy fuerte, me ayudó a salir, me ayudó a subsistir. Ya cuando pasa el evento... ...y el funcionamiento es normal del cerebro... ...entonces va a empezar a regularse... ...los niveles hormonales de estrés elevados... ...se me va a tranquilizar mi corazón... ...se me va a tranquilizar todo... ...y no queda más allá del susto... ...y yo sigo con mi día... Ajá. ...el problema es cuando... ...empiezan a presentarse por ejemplo... ...estas situaciones de ansiedad extrema... ...con toda una gama de síntomas físicos... ...pero no hay un estímulo... ...entonces sí estamos hablando que ya se salió de control nuestro sistema biológico y nos está destapando episodios de pánico, ataques de ansiedad, uh -huh. sin un factor real.
0: Ok, entonces podríamos decir que la persona pudiese llegar a presentar un estrés postraumático cuando no puede llegar a manejar a lo mejor este evento que para algunas personas puede resultar algo, pues, uh, pues el evento como tal, ¿no? Y para otras puede resultar desestructurante.
1: Exactamente, ahí sí entra mucho este, el, el, el cómo va a afrontar su cerebro Cómo va a afrontar su sistema ese nivel de
0: estrés Ah, Ok, muy bien Guau, wow, pues entonces eh, eso creo que nos irá dando un poquito de respuesta Pero ya usted nos ampliará más para la siguiente pregunta Que sería, ¿cómo ayuda a la psiquiatría a la salud mental?
1: Muy bien eh, retomando la cuestión de que al ser una uh, rama o una especialidad médica eh, al menos lo puedo decir yo en mi experiencia porque sé de colegas que también eh, toman cursos hacen diplomados, maestrías y demás en, en psicoterapias uh -huh. de diversa índole, entonces eh, ahí ayudaría la psiquiatría Dentro de las dos ramas, la médico-farmacológica y la psicoterapéutica. En mi caso, yo no tengo ninguna formación, eh, no tengo ningún este, tipo de abordaje externo al área médica, o sea, yo no doy psicoterapia, entonces yo puedo hablarte desde mi punto médico. Entonces, ahí sí es donde entra el uso de psicofármacos para ayudar a esa persona a eh, corregir la serie de síntomas que se están presentando derivadas de ese, de ese diagnóstico que hayamos encontrado. Y me gustaría puntualizar un poquito aquí esto de, al mencionar el diagnóstico porque también eh, a lo mejor te ha pasado como encontramos de repente eh, un miedo eh, dentro de los mismos estigmas de la salud mental un miedo uh -huh. a que reciban un diagnóstico y uh, incluso a, a, ser, a ser mencionado como una etiqueta es que me dijeron que soy bipolar es que me dijeron uh -huh. que, soy, este, que, soy, que soy esquizofrénico
0: o borderline uh
1: -huh. exacto Exacto, eh, no es que... Eh, los diagnósticos los utilicemos... Como una etiquetadora... Uh -huh. Los utilizamos para practicidad... Es como decir... Entonces... Eh, el paciente que tiene diabetes... Eh, ¿Por qué no se le estigmatiza? ¿Por qué no le tienen miedo ya... Al decírseles... Eh, que tienen un familiar con diabetes? Uh -huh. Pero... Si erróneamente yo lo considero... Se les dice... Es que eh, mi papá es diabético... No tu papá tiene, padece, sufre uh -huh. diabetes. Es lo mismo, yo trato de hacerles el hincapié a los pacientes de que el diagnóstico no los define.
0: Uh -huh. Así es.
1: Y por eso, y se hace de complicado porque muchos sí llegan con ese temor, uh -huh. y más que nada alimentado por la desinformación.
0: Así es. Eh, entonces, podría decirse que en psiquiatría, cuando se utilizan estos diagnósticos, más allá, como usted bien dice, de utilizar una etiqueta como para que el paciente se siente etiquetado, es más bien como una guía, como que hacia dónde va a tratar el tratamiento o hacia dónde guiar el tratamiento. Podríamos decir que por ello es el uso de los diagnósticos, por citarlo de, en un lenguaje como coloquial o común. Podría ser
1: Wow. Exactamente, es tal cual lo describiste uh -huh. Vámonos nuevamente A los diagnósticos médicos en general Si alguien eh, Empieza a tener eh, Tomando nuevamente el ejemplo de la diabetes uh
2: -huh. Empieza
1: a tener eh, problemas urinarios Infecciones recurrentes Cada rato está orinando Le da muchísima sed Empieza a bajar de peso Empieza a enfermarse de cosas eh, Que normalmente no se enfermaría eh, Tenemos que Identificar qué le está pasando para poder darle un tratamiento No puedo eh, no tener un diagnóstico Y eh, dejar a la imaginación Que puede ser cáncer Que puede ser VIH y SIDA o sida Que Ajá. puede ser una No sé Una serie de síntomas O más bien de enfermedades eh, Y no darle un tratamiento correcto Desde el inicio Entonces es como lo comentaste Un diagnóstico nos ayuda A identificar el problema Y dar el tratamiento dirigido a él
0: Ah, ok, muy bien. Y bueno, de ahí surgiría como otra pregunta que creo que es como también algo que mitifica la, la labor tanto de psiquiatría como de psicología. Sería si la enfermedad mental se cura o es crónica.
1: Ahí también hay una disyuntiva, eh, porque hay de las dos. Ajá. Hay, por ejemplo, problemas depresivos derivados, eh, retomando un poquito la cuestión de los duelos complicados, en los cuales identificamos claramente cuál fue el factor disparador, eh, se hace el trabajo emocional, psicológico, eh, de afrontamiento, como ustedes lo hacen, damos el tratamiento farmacológico si fuera necesario, y ya después de que ese paciente logre procesar las emociones, darle su lugar, el medicamento haga su trabajo, entonces sí se cura ese problema. Uh -huh. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que son los trastornos eh, severos y persistentes como la esquizofrenia, uh -huh. el trastorno bipolar, por ejemplo o pacientes que tienen lesiones cerebrales derivadas del consumo de sustancias, de accidentes eh, o traumatismos eh, cráneoencefálicos eh, severos, entonces ahí estamos hablando que desgraciadamente no vamos a poder decir que se va a curar. Ah. Puede ser controlable, pero no lo vamos a poder curar.
0: Así es, es como pensar en cuando se te diagnostica diabetes, ¿no? O cáncer a lo mejor, pero ya en fase terminal, que Así lo es. único que hace son, bueno... Uh, como dar ese tratamiento que te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, pues de aquí hasta que se escucha cruel, pero es la realidad, ¿no? O sea, hasta que llegue el fin de la persona, eh, o esta parte de los cuidados paliativos, ¿no? Sobre todo los enfermos eh, de enfermedades terminales, ¿sería algo así más o menos la situación?
1: Exactamente, eh, aunque eh, en este caso de la salud mental, no estamos hablando tanto de una situación terminal, pero desgraciadamente para la población en general suena así. Uh -huh. ah. Suena, es que tú pues, esquizofrenia, o sea, o mi familiar tiene esquizofrenia, o mi papá tiene demencia, entonces estamos hablando de que ya es una cosa irremediable, ya es muy catastrófico, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, sí es algo preocupante, pero también, afortunadamente, existen ya muchos abordajes en todos los sentidos, farmacológico, psicológico, ocupacional, que van a mejorar, como lo, bien lo dijiste, esa calidad de vida hasta el momento que eh, ya termine.
0: Okay. entonces aquí sería más bien ver la patología o la enfermedad que está padeciendo la, la persona y si se requiere un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que sería a lo mejor a veces nutrición, psicología, psiquiatría, neurología, etcétera, ¿no? Ya sería ver, okay.
2: Exactamente.
0: Muy bien, y justo surge otra pregunta, es ¿cómo puedo detectar si alguien de mi entorno padece una enfermedad mental?
1: Eh, ahí entra también esta pérdida de la, de la funcionalidad en nuestras esferas. Uh -huh. Muchas veces, por ejemplo, eh, tenemos los conocidos que sí pueden estar padeciendo ansiedad y, o depresión y no nos damos cuenta porque simplemente no lo mencionan, nos vemos un poco cabizbajos y ya. Y decimos, no, pues el clásico echale ganas, ¿no? Porque no lo veo mal, lo veo que trabaja, lo veo que tiene su familia, lo veo que convive en las reuniones, entonces a lo mejor ahí pasa un poco desapercibido uh -huh. y eh, pudiera ser difícil para alguien que no conoce un poco esta situación y se le pasa de lado y no le puede ayudar. Lo más severo es cuando sí ya empezamos a darnos cuenta que esos estilos de vida de esa persona están cambiando totalmente. Ya se aisló, ya no va a las reuniones, ya eh, ha perdido varios trabajos, uh -huh. eh, ha tenido un nivel de irritabilidad extremo, o sea, cosas que son bastante significativas, entonces ya pudiéramos empezar a inferir, aunque no seamos del área de la salud mental, uh -huh. que algo está trastornándolo y no lo tiene bajo control.
0: Entonces sería cuando, como bien lo dicen, ¿no? A lo mejor si, si no soy eh, psiquiatra, psicólogo o médico inclusive, eh, como familiar o amigo de alguna persona, si yo observo o empiezo a ver que hay disfuncionalidad en el área personal, que hay falta de higiene y de aliño, que los hábitos alimenticios han cambiado, que sus relaciones interpersonales están deteriorando... Eh, o que presente inclusive conducta impulsiva o agresiva o muy pasiva a comparación de cómo era días o meses atrás en, en el área familiar también que es otra de las esferas o en el área de salud si veo afectada alguna de estas esferas no sé si me faltó alguna doc si, si por ahí me faltó igual ahorita <ríe> este, si me ayuda a mencionarla, pero entonces sí. cuando yo veo que estas esferas están afectadas, aunque no sea este, del área de salud sea mamá, papá, hijo, hermano, amigo, etcétera primo, eh, entonces ahí es donde podría yo sugerirle a la persona que pudiera buscar la ayuda, ya sea psiquiátrica, médica o psicológica.
1: Sí, sí, claro. Eh, otro punto muy importante de los que me preguntabas es el, el sueño, es algo uh -huh. bastante significativo, se afecta muchísimo y ese, pues casi nadie habla, porque... Eh, si tocamos la temática, uh -huh. eh, globalmente todos tenemos problemas para dormir. ¿Sí? Entonces ahí diríamos, ¿es una problemática severa que amerita un tratamiento farmacológico? Pues yo diría, no necesariamente. Más bien hay que eh, hacer primero modificación de estilos de vida, cambios de hábitos. Uh -huh. Pero eh, eso es lo que más difícil se me realiza para con los pacientes. Siempre les explico, es más fácil Para, la, para mí darles un, un medicamento Ajá. Y darles recomendaciones A que ustedes Sigan las recomendaciones Ese es otro punto bastante significativo Ahorita que lo mencionabas
0: Así es, porque de pronto, bueno, a mí también me, me ha tocado escuchar, ¿no? De que, ay, es que yo para acá voy a, a la terapia psicológica, no sirve, o, o es que no me ayuda, o no, es que yo no quiero ir con el psiquiatra porque no estoy loco y cosas así, y entonces, bueno, un poquito también yo lo que trato de hacer desde acá, desde psicología, es concientizar a las personas acerca de que, bueno, un cinco, es un trabajo en equipo que en su mayoría pues sí le corresponde al paciente porque nosotros como profesionistas ponemos eh, nuestro conocimiento digamos sobre la mesa. Nosotros eh, como usted bien decía hace ratito va a ser como les vamos a hallar como el plan a seguir pero ciertamente depende como del paciente eh, pues para que ese tratamiento tenga una respuesta favorable. Yo el ejemplo que suelo utilizar es imagínate que vas al nutrólogo porque quieres bajar de peso y él te da tu plan alimenticio y tú a lo mejor lo sigues dos o tres días, pero luego ya después este, no lo sigues y entonces ya no sirve el nutrólogo No sé, a veces me ha tocado escuchar también de ay, es que no, no sirve ir a psicología o a psiquiatría. No sé si a usted le ha tocado <ríe>
1: ese tipo de situaciones. Es algo muy común, sí, sí sí. Es que les explico yo a los pacientes que el cerebro es muy de costumbres, muy de hábitos. Ajá. Y genera una serie de conectividades neuronales Para persistir en el hábito Simplemente por economizar energía Porque así Ajá. ha sido la evolución del cerebro Entonces cuando se les hace ver Y se les ayuda Como lo haces tú con tu podcast En generarles la conciencia De que es necesario Hacer abordajes sobre Nuestras esferas, sobre nuestras vidas Para tener una mejor calidad de vida ¿vale? eh, Hay una resistencia en primer así. lugar neurobiológica, ¿por qué? Sí. porque están trazadísimas las conexiones neuronales sobre ese hábito, ahora hay que desestructurarlo quitarle fuerza a esa conectividad neuronal enfocándola hacia un nuevo sistema, hacia una nueva manera de hacer las cosas o incluso de percibirlas y eso va a llevar tiempo y pues le va a implicar una fuerza contraria de costumbre
0: Uh -huh. Así es, es como tratar de equilibrar ese homeostasis, ¿no? O sea, como cuando estamos en un cierto equilibrio y tenemos nuestra homeostasis bien, pero de pronto algo nos desestructura, por más pequeño que sea el evento, y cuesta trabajo, ¿no? Porque inclusive hablaba en uno de los episodios anteriores de cuando uno mismo se plantea tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir? No sé, eh, me suena algo así y me parece bastante interesante esto que habla de cómo estas conexiones neuronales um, nos ayudan para la formación de hábitos que van a ayudar a preservar o a mejorar o inclusive a mantener nuestra salud mental, es muy interesante esto.
1: Así es, y ahí entra lo que justamente parte de la pregunta, uh -huh. eh, eh, el, necesito el psiquiatra, necesito al psicólogo, uh -huh. cuando eh, el mismo paciente o la misma persona pudiera ya tener una cierta decisión de decir y tomar la, la conciencia de decir, ya vi que no puedo solo, se va a enfrentar también con la situación eh, de su ambiente, con la situación que lo envuelve, uh -huh. es que tú puedes, es que a mí me pasó lo mismo y yo pude solo es que yo hice esto y me funcionó entonces ahí entra el eh, lo que nos lleva a un retraso en el inicio de un tratamiento para algo que pudiera ser muy significativo
0: Claro, y que definitivamente pues va a retrasar también el estado de homeostasis o de, de, de bienestar, de tranquilidad, entendiendo que bueno, el bienestar, la palabra bienestar no solo se refiere a que todo sea felicidad, sino tener esta capacidad resiliente y estos mecanismos de afrontamiento ante las adversidades, porque de pronto llegan a consulta a psicología y dicen, no, es que yo busco mi bienestar, o estar bien y ser feliz, y entonces creo que sí es importante como clarificar esto, ¿no? de que bienestar no necesariamente significa alegría o felicidad sino pues como ya lo mencionaba, esta capacidad resiliente esta capacidad de formar hábitos para pues afrontar las situaciones del día a día
1: Exactamente, y eh, esta resiliencia tal como lo mencionas se puede entrenar, se puede cultivar mm -hmm. cosa que ustedes hacen bastante bien en sus sesiones Uh, ayudando a, esa, a, a, a reforzar esa conectividad neuronal para tener esa resiliencia.
0: Ok, muy bien. Y bueno, vamos a imaginar que una persona nos ha escuchado el día de hoy, Doc, y que dice, ok, como que hice clic con todo lo que está comentando el doctor Víctor y la psicóloga Diana, eh, y voy a ir con el psiquiatra. ¿Cómo sería la primer cita con el psiquiatra?
1: Aquí, eh, normalmente les dejo algo que se llama tribuna libre, que desde la medicina se ha practicado en todas las áreas, en el cual el paciente externa su sentir, o sus síntomas.
2: Uh -huh.
1: Y posteriormente, en, ya hago yo un, un interrogatorio ya dirigido, sobre Ajá. toda la serie de molestias o síntomas, que el paciente a lo mejor los tiene, pero no los identifica, y ya le ayudo a, a, a llevarlo de la mano a que me diga o me muestre qué es lo que está viviendo. Entonces, es pues, un interrogatorio casi como cualquier otra consulta médica, uh -huh. porque sí, en muchas ocasiones, ya después de que han asistido con algunos psicólogos, eh, consideran que eh, hacemos un abordaje similar, sí, uh -huh. es un poco diferente.
0: Ok, muy bien Entonces, básicamente, bueno, pues es esta primera entrevista inicial Como para armar su expediente, su historia clínica Y bueno, como Exacto. este checklist como de signos y síntomas Para ir determinando como por dónde va el asunto Así es Ok, muy y, bien, adelante eh, Sí, y por
1: supuesto, eh, al enfocarnos en la cuestión médica tenemos que descartar cualquier otra circunstancia médica que pudiera estar interfiriendo en la salud mental. Tal como pusiste un ejemplo muy, muy bueno, que es lo de la diabetes. Hay personas que precisamente por, al tener un descontrol total en su metabolismo de la glucosa, van a desarrollar depresión. Y no me va a servir de nada a mí identificar únicamente que existe el trastorno depresivo, darle un tratamiento farmacológico, no va a responder si no me enfoco también en su vía metabólica. Ah. O sea, tiene que ser global esto.
0: Ok, sí, entonces eh, incluye, como bien lo decía, no es las diferentes esferas, bueno, que, que se valoran desde el área médica para poder tener como este diagnóstico más integral, porque justo no podemos nada más centrarnos en un solo aspecto, ¿no? Sino, Bueno, también acá en psicología es, por ejemplo, llegué y decía, bueno, es que tengo estrés, pero a lo mejor nosotros también tenemos que valorar otras áreas de vida como para ver de dónde proviene o cuál es la raíz del estrés. Y por lo que le estoy entendiendo entonces en psiquiatría, es similar eh, desde la parte médica.
1: Exactamente, tenemos que verlo de manera global. Al menos sí, pues como comentas, ¿no? Cada quien desde nuestra trinchera para poder identificar todo lo que está alrededor de ese, de ese malestar, de, esa, de ese trastorno.
0: Bien. Eh, otra pregunta que se tiene frecuentemente es, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento psiquiátrico?
1: Ya cuando eh, abordamos con fármacos a alguien, eh, ahí es eh, variable. Volvemos a lo que mencionabas con la pregunta de si estos tratamientos a veces son de por vida o son temporales. Uh -huh. eh, cuando son temporales... Eh, al menos en mi experiencia y eh, guiándonos un poco en, en las investigaciones eh, se determina eh, por ejemplo en un trastorno depresivo severo y ya hubo una respuesta total uh -huh. pudiéramos usar un tratamiento de, do, de, de ocho meses, un año hasta cinco años o si estamos hablando de una persona que ha sufrido trastornos depresivos en, en múltiples ocasiones Uh -huh. que son muy, muy desgastantes, que existe un riesgo suicida cada que se presentan nuevamente los episodios. Uh -huh. Entonces, estamos hablando que esa persona no va a ser eh, prácticamente posible que le quitemos el tratamiento.
0: Uh -huh. Ok. Eh, por ejemplo, aquí podrían entrar las personas que tienen uh, personalidad límite o borderline. Que ¿Se podría considerar que ellos serían pacientes que van a requerir tratamiento de por vida?
1: Ahí está también otra disyuntiva muy interesante, eh, cuando toca ver a estas personas uh -huh. en etapas de, tempranas de la vida, porque pues, desgraciadamente los trastornos de personalidad se van gestando con nuestras vivencias en las etapas iniciales, uh -huh. volviendo nuevamente a ese eh, neurodesarrollo en el cual eh, si el cerebro está expuesto a circunstancias muy adversas, entonces va a haber una problemática en su desarrollo, en su conectividad, en su funcionalidad. Pero si vemos a estas personas que están embebidas en estos ambientes caóticos ya manifestando ciertas problemáticas como el trastorno inestable o el trastorno límite de la personalidad, entonces podemos empezar a hacer correcciones, podemos empezar a, a, a abonar de mejor manera ese desarrollo. Ya cuando le llegue a una etapa adulta, que es cuando termina eh, de formar su personalidad, Uh -huh. También se, se, se genera la conectividad total del cerebro uh -huh. Si logramos hacer correcciones Si logramos hacer un abordaje lo más saludable, posible Es altamente probable que esa persona no necesite tratamiento toda la vida uh -huh. Aún sabiendo que los trastornos de personalidad como el limítrofe Que son muy caóticos, muy difíciles uh -huh. son, son severos y persistentes también Pero cuando ya están eh, es enquistados en la edad adulta o sea, que si agarramos a un paciente ya en una etapa de, de máxima maduración y desarrollo neuronal eh, y conectividad anormal con un trastorno limítrofe, uh -huh. pues entonces estamos hablando que probablemente tenga que utilizar toda la vida el tratamiento. Contrario a cuando lo eh, detectamos en la infancia y en la adolescencia, mejoramos todos los, eh, los aspectos de su vida y va a tener una corrección en su conectividad, por lo tanto puede que su personalidad no sufra estragos.
0: Okay, entonces, uh, si se detectan a uh, temprana, uh, en tiempo temprano, es decir, infancia o, bueno, adolescencia, digamos que el pronóstico es favorable, a, bueno, de reservado a favorable, esto depende también, bueno, de, de la disposición del paciente, los familiares, etcétera, para llevar el tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico, a diferencia de una persona que a lo mejor no es diagnosticada en la adolescencia o en la infancia, y que a lo mejor es lo que entendí un poquito Que si llega ya al psiquiatra o al psicólogo en la edad adulta Sin antes haber tenido un previo tratamiento Entonces existe la posibilidad de que ahí sí sea para pues el resto de su vida Tanto el tratamiento psiquiátrico como psicológico
1: Exactamente así es
0: Ok, muy bien eh, ¿Esto incluiría también, por ejemplo, los trastornos del estado del ánimo como la bipolaridad o eh, los trastornos de la depresión bueno, ya clínica ¿También incluirían ser eh, de por vida eh, medicados?
1: Eh, por ejemplo, en el trastorno bipolar, sí Ok Sí, desgraciadamente aunque algunas guías, al menos las de hace algunos años mencionaban que Se diera el el de, al darse el diagnóstico ¿no? y darse el tratamiento para corregir, por ejemplo, el, el trastorno bipolar y ya mantener una estabilidad de al menos dos años a cinco años promedio, dependiendo uh -huh. del número de episodios, se podía eh, suspender el tratamiento y reiniciarlo en caso necesario. Uh -huh. Desgraciadamente se ha visto que esto es totalmente imposible. muy importantes en, el, en, el, en la estructura, conectividad y funcionamiento neuronal que van a impedir que podamos eliminar el tratamiento sin que regrese la sintomatología.
0: Ok. Bueno, entonces aquí ya sería más que nada lo que dictamine la valoración, por así decirlo. Eh... Exacto. Se me venía a la mente también esos trastornos que afectan la funcionalidad como la esquizofrenia, la psicosis, ¿también serían medicados de por vida o también habría que ver esta no. determinación de la evaluación?
1: No, igual lo mismo, los trastornos este, como esquizofrenia, uh -huh. sí, el tratamiento tiene que ser de por vida, porque uh -huh. invariablemente va a haber recaídas, por muy estable que podamos ver a un paciente y por mucho tiempo que lleve estable, Desgraciadamente eh, va a volver a presentar un episodio eh, de severidad o de agudización, uh -huh. eh, a veces hasta sin tener ningún factor que le desencadene, incluso el mismo trastorno bipolar y la depresión eh, dentro de la evolución que se ha analizado. Se ha visto que aunque el paciente no haga nada extraño, tenga un muy buen apego al tratamiento, no lesione su cerebro de ninguna manera, no consuma nada de sustancias, sea relativamente funcional, eh, la misma historia de la enfermedad eh, nos ha enseñado que puede volver a tener episodios agudos. Y por supuesto, esto es frustrante para los pacientes, porque dicen, es que yo llevaba cinco años estable, no he suspendido para nada el medicamento, no me desvelo, no bebo, no me drogo, no hago nada. ¿Y por qué me volvieron los síntomas? Desgraciadamente, así se comportan las enfermedades de este tipo.
0: Claro, es como recuerdo en una cita médica que acudí y me decía el, el doctor... Dice, es que, yo le decía, oiga, pero ¿por qué me pasó esta situación? Eh, y me dice, ah, dices que a veces pasa que nuestro sistema inmunológico se resetea. Dice, así, como de la nada, ¿no? Como a veces pasa con las compu, ¿no? Que cuando a lo mejor ya están muy saturadas o, o el celular, ¿no? Y de, de pronto te avisa o me reseteas o me reseteo solito. ¿Algo así podría ser que ocurra?
1: Pudiéramos hacer una especie de comparativa así, más o menos.
0: Ah, ok, muy bien. Entonces esto es todavía como un misterio, ¿no? Cómo el, el cuerpo humano funciona en cuanto a todas estas cuestiones, ¿no? De, de las enfermedades y todo, cómo se van gestando, ¿no? Aunque a veces claro. hay, una, hay una base genética, ¿no? De decimos, bueno, mi abuelito tenía diabetes, entonces a lo mejor me toca a mí también, o hasta mi segunda o tercera generación.
1: Exactamente. Pero fíjate que eh, estudios eh, genéticos han arrojado bastantes resultados muy, muy eh, alentadores. Alentadores de manera relativa, porque eso implica mucho trabajo por parte de la gente. Alentadores en el sentido de que eh, se ha visto que pesa más lo que yo haga, incluso eh, con mi vida, que la misma genética que yo venga cargando, que yo venga arrastrando. Y es donde entra eh, pues precisamente esto, la psicoeducación, el aprender a tener hábitos de vida saludables para evitar que ese gen que eh, me heredaron se exprese o manifieste la enfermedad. O sea, puede estar, puedo mantenerlo dormido, Ajá. pero va a depender qué haga yo eh, para que esa, eh, ese gen se active. Lo que Ajá. se llama epigenética. ¿Qué hago alrededor de mi genética?, para que esté latente, se presente o pues, permanezca dormido ese, ese gen de, de cierta patología.
0: Uh -huh. Ok, es como, bueno, ya lo refería hace unos momentos, eh, la formación de hábitos, ¿no? Pero también el autocuidado que yo como bueno, persona voy a tener y que el autocuidado no solo implica desde la salud física, sino pues desde la, también la, la salud mental. Es, es bastante interesante esto, ¿no? como pareciera que no hay conexión entre las cosas, pero definitivamente todo trabaja en conjunto.
1: Exactamente. Y algo que acabas de mencionar que es bastante interesante, de, de cómo nos enfocamos, por ejemplo, a decir, pues, bueno, voy a comer más saludable. Uh -huh. Cuando citaste, por ejemplo, el ejemplo de la, de, 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 del nutriólogo. Uh -huh. eh, voy a empezar a hacer ejercicio. Eh, ...lo toman como solamente el aspecto físico... ...voy uh -huh. a comer más saludable porque estoy pasado de peso... ...voy a empezar a hacer ejercicio porque tengo la presión alta... Uh -huh. ...pero eh, la cuestión de la salud mental está totalmente relegada... Uh -huh. ...simplemente nos fijamos en cómo es el esquema occidentalizado laboral... ...en el cual estamos embebidos y es rinde mucho... ...trabaja mucho, gana mucho, consume mucho... Uh -huh. ...para que seas alguien... Pero todo eso es lo que nos está manteniendo en una epidemia de salud mental. Ahora sí, por encima de la pandemia está la epidemia de salud mental que ya se venía arrastrando
2: uh -huh. y ya las
1: mismas organizaciones de salud la, la, la estaban viendo que se iba a, a seguir incrementando. Yo creo que se adelantó el incremento debido a esta pandemia. O sea, uh -huh. esto ya se volvió otra pandemia de salud mental que si de por sí ya era algo urgente por tratar, Ajá. Eh, yo creo que ahora premia más tener que replantearnos si este esquema de vida realmente nos va a aportar esa estabilidad, esa felicidad, esa, esa eh, ausencia de patología uh -huh. y va a ser saludable mentalmente
0: sí, así es, definitivamente esta pandemia no solo nos vino a tocar la puerta de decir, a ver, hey, pon atención en tu salud física, sino también en la salud mental, porque ciertamente eh, ahora, bueno, pues vemos de que se está buscando más al psicólogo o al psiquiatra para atender estos, estas afectaciones en la, en lo emocional en lo psíquico, porque pues bueno, ahora la forma de llevar los duelos pues, es diferente por toda esta cuestión de para evitar los contagios y también justo cuando, por, como lo decía también hace un ratito, Doc, esta parte de, híjole, sí está padre la familia, pero 24 por 7, estar <ríe> en casa <ríe> está complicado. sí, sí ¿eh? <ríe> sí, era así como de antes a lo mejor de, bueno, ya tenemos la rutina establecida, llegábamos a la casa a descansar, la fuente del estrés era, por así decirlo, el área de trabajo, el lugar de trabajo y ahora pues también nos llevamos parte de, de, de esa fuente del estrés a la casa porque es, este pues sí, es, es complicado. Realmente no estamos acostumbrados a estar en un confinamiento.
1: Así es. Uh -huh. Sí, este, por eso incluso muchos de fin de semana, de puro fin de semana, terminan más agotados que de la semana laboral.
0: Ajá, sí, sí, de hecho. Sí, inclusive hasta, por ejemplo, recuerdo un meme que veía por ahí en redes sociales que decía... Eh, eh, hace un año que comenzó la pandemia decía, confirmen si hay insomnio nacional entonces, este, o por ejemplo, eh, díganme desde qué parte de la casa me saludan o cosas así. No sé, sea, ahorita a lo mejor nos da gracia y todo, pero realmente es complicado estar en sí. casa 24/7, <ríe> atendiendo, atendiendo todo lo que, lo que hacíamos a lo mejor fuera de casa. Y bueno, doc, para ir cerrando la, esta entrevista, donde creo que nos ha aportado información muy valiosa y que espero que nuestros, las personas que nos escuchan eh, les esté siendo de utilidad, y pues mi última pregunta sería, ¿el psiquiatra y el psicólogo es para locos?
1: No, realmente, al menos no únicamente, si retomamos las definiciones que habíamos mencionado hace rato,
2: uh -huh. eh,
1: entonces eh, sí son para esta locura que todo mundo estamos viviendo actualmente, pero también son por, para todo tipo de personas que eh, empieza a tomar conciencia de que su salud mental es importante,
2: uh -huh. que
1: puede estar mejor. Les comento yo mucho a los pacientes, parte de la labor del psiquiatra y de la salud, del área de la salud mental, incluida psicología, es que la gente recupere la funcionalidad que perdió o que tenga en el caso más extremo Una funcionalidad que jamás ha tenido uh -huh. Entonces estamos hablando que Cualquier persona como lo que se está Viendo ahorita en la pandemia Que antes no tenía ninguna patología De salud mental o al menos no algo Identificable, Ajá. está empezando a manifestarlo Ajá. Y no es que esté loco Es que desgraciadamente Volvemos a la epigenética, volvemos al ambiente Volvemos a las circunstancias Nos han metido en un problema Emocional inmanejable Al menos eh, de mano propia en lo cual necesitamos ese apoyo, esa orientación, ese reentrenamiento emocional o, en su caso, un pequeño empujón farmacológico. Entonces, sí, abarcamos pacientes muy, muy este, lastimados a nivel emocional, lastimados a nivel eh, neurofuncional y personas que nos, nos los topamos en la calle y no sabemos qué traen en su mente uh -huh. y necesitan un apoyo.
0: Así es dice por ahí una frase, caras vemos, trastornos mentales, no sabemos. Exactamente. <risas> Así es, y, y coincido mucho con usted en esta parte de que psiquiatría y psicología definitivamente no es para locos, eh, psiquiatría y psicología eh, definitivamente es para aquella persona que eh, pues ha perdido la funcionalidad o que inclusive sus mecanismos de afrontamiento ante ciertas situaciones ya han sido rebasados se han agotado y que por sí solo o por sí mismo o misma ya no puede y necesita de este apoyo y de este acompañamiento de estas dos áreas que si bien para como usted lo refería en algunas situaciones a lo mejor solamente será psicología en alguna psiquiatría o en algunas ambas
1: Exactamente, y eso es una muy buena anotación, porque eh, muchas veces la gente piensa, es que entonces estoy más grave y por eso necesito el psiquiatra, uh -huh. o este eh, yo solo puedo y no necesito el psicólogo, o este yo me tomo el tecito de eh, X o Y cosa que me recomiendo la vecina y con eso salgo uh -huh. pues eh, eh, no necesariamente eh, pero sí se tiene que eh, recibir al menos una orientación porque sí, muchos pacientes dicen, es que yo no quiero fármacos, yo no quiero medicamento. Perfecto, entonces, eh, no es lo único. Yo también les explico mucho a los pacientes que no todo es pastilla. Uh -huh. Yo soy médico y me enfoco en dar medicamentos, pero no todo se resuelve con pastillas. Uh -huh. Entonces, ahí entra qué, estoy, eh, qué compromisos voy a tomar conmigo mismo uh -huh. para modificar lo que me metió en ese problema de salud mental. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, así es, porque, bueno, yo lo que he observado es que estamos frente a mmm, situaciones, bueno, donde las personas... Quieren que el problema se les resuelva así de rápido, ¿no? Dicen, bueno, mándenme, a veces sí me han dicho a mí, mándenme al psiquiatra para pa componerme más pronto. Yo les digo, bueno, él posiblemente les va a hacer la valoración y posiblemente les dé algún tratamiento farmacológico. Sin embargo, acá en psicología mi chamba es trabajar sobre los pensamientos porque los medicamentos no actúan sobre los pensamientos y acá pues nos toca trabajar también como, como esta parte, o me equivoco, doctor?
1: no estás perfectamente en lo correcto y así es yo siempre les digo es que mira yo te voy a modificar el funcionamiento cerebral para que estés más estable pero el patrón de pensamiento el patrón de percepción que tienes de la vida ese no te lo voy a cambiar con medicamentos ahí es donde necesitamos el empujón psicológico
0: uh -huh. así es pues eh, definitivamente creo que eh, queda bastante claro en qué momentos bueno qué hace la psiquiatría qué hace un psiquiatra eh, esta parte de, bueno, si voy al psiquiatra sí, eh, tendré que tomar medica medicación porque esta es como la principal duda o hasta mito, me atrevo como a decirlo sí. que, que tienen las personas pero el día de hoy, eh, doctor Víctor creo que usted ha sido muy claro en, en hablarnos acerca de, de la psiquiatría y de la labor que hacen ustedes no sé, para ir cerrando la entrevista si usted quiere agregar algo más
1: Dentro de esto mismo que comentas de los mitos eh, del área de la salud mental y los eh, psicofármacos principalmente, y los miedos que, que implica el tomar un psicofármaco, y eh, lo veo más cuando traen a niños, adolescentes. Uh -huh. eh, me dicen mucho, no se va a ser adicto, no le va a hacer daño, no está muy chiquito, muy chiquita para empezar una medicación. Siempre ponemos ejemplos, y yo cito mucho a uno de mis maestros, el doctor Mauricio Leija, un psiquiatra que vive en Guadalajara. Uh -huh. eh, les pone mucho el ejemplo, dice, bueno, es que cuando nacen los niños, prácticamente los estamos medicando. Uh
2: -huh. Ya
1: desde que le ponen la anestesia a la mamá, ya le tocó un poquito a él. Ya desde que nace le ponemos gotitas en los ojos para evitar una infección. Uh -huh. Ya si viene con una complicación respiratoria, lo tenemos que internar, le tenemos que poner medicamentos que estimulen su desarrollo pulmonar, le tenemos que poner oxígeno, le tenemos que meter medicamentos en la vena. Entonces, uh -huh. si somos estrictos, el medicamento a veces lo recibimos desde edades tempranísimas. Uh -huh. Entonces, el problema es que estamos hablando de psicofármacos y se tiene el entendido Todavía muy generalizado de que los medicamentos de psiquiatría van a traer a todos dormidos, uh -huh. zombies, enajenados. Uh -huh. No es así, el objetivo es como lo decíamos hace rato, que recuperen la funcionalidad, que sean capaces de vivir la vida. Uh -huh. Entonces pues, ahí entra mucho ese, ese miedo ¿no? de, 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 de dar medicamentos de psiquiatría y más que nada en ciertas edades.
0: Sí, y de hecho, ahorita que iba comentando esto, yo pensaba, bueno, es que en realidad, desde la gestación, porque bueno, ya ve que de pronto esa, de, tómese, bueno, el ácido fólico igual no es como tal un medicamento, pero si es una situación especial de que el embarazo sea de alto riesgo o complicado, ya se le está metiendo, bueno, progesterona y más medicamentos, eh, si es una... Mujer embarazada con lupus, por ejemplo, pues tiene que estar tomando la aspirina, Proteg, el meticortén, todas estas, um, pues, uh, la plaquenil, como todas estas cosas, ¿no? Cuando es como muy complicado acá el embarazo, pues desde Exacto. la gestación ya estamos ahí medicando. Y
2: Así es.
0: Esta visión que nos propone. Bueno, más no que nos proponga que nos comenta, me parece bastante interesante para pensarse y desmitificar un poquito esto del consumo, bueno, no consumo, más bien del uso de la medicación cuando se acude a un psiquiatra en la edad infantil y en la adolescencia.
1: Así es. Y otro tema también es la, la cuestión de los medicamentos controlados. ¿Piensan que todos los medicamentos de psiquiatría son controlados? No, realmente eh, hay muchos... Y mmm, yo uso poco los medicamentos controlados realmente uh -huh. Muy, muy poco en realidad uh -huh. eh, Me he topado con muchas recetas de mis colegas médicos generales Y de otras especialidades uh -huh. Y eh, me parece que ellos los usan más Y no está mal, o sea, realmente son muy buena herramienta uh -huh. Pero eh, yo los uso poco precisamente porque ya les doy el, el, el tratamiento enfocado Hacia el problema principal uh -huh. Por eso a veces no los necesitamos y le, e insisto, no es que estén mal no están mal recetados, están muy bien indicados y gracias a ellos muchos pacientes logran estar estables en lo que se animan a recibir una valoración en el área de la salud mental
0: uh -huh, así uh -huh. es y, y justo esto es importante no me ahorita que lo escuchaba también me venía a la mente, platicaba hace, hace unas horas atrás con, con un familiar y me decía no, dices que una familiar este comenzó a ir al psiquiatra porque se, yo creo que se hizo adicta a los medicamentos y yo le decía, no, es que, bueno, hay médicos, eh, a lo mejor generales o de otras áreas, que si bien tienen el conocimiento la formación acerca de qué medicamentos utilizar para cuando observan que una persona tiene un cuadro, de depres, un cuadro depresivo de ansiedad, les indican, ¿no? Le digo, pero la persona indicada para dar el tratamiento y el seguimiento adecuado, le digo, bueno... El profesionista es el médico psiquiatra, porque él es el que te va a ir dando la guía, la pauta más adecuada. No no que los otros, eh, pues, eh, especialistas en la salud médicos o de médicos en otras especialidades no, no tengan este conocimiento adecuado, pero Espero no equivocarme, pero mi percepción es así, como de, bueno, si yo tengo una depresión, creo que eh, si voy con un médico y el médico general, por ejemplo, me da mi, mi Valium o mi fluoxetina o así, yo creo que a lo mejor para tener un seguimiento más adecuado sería con el médico psiquiatra, ¿es correcto?
1: Ahí es, es este... Parcialmente correcto. Fíjate okay. que eh, vamos nuevamente a la, a la cuestión de incidencias de los padecimientos uh -huh. y estadísticamente la gran mayoría de los eh, pacientes que tienen, por ejemplo, un cuadro depresivo no van a llegar con el psiquiatra, uh -huh. van a estar únicamente con el médico de otras áreas, de primer contacto casi siempre. Se, ...más o menos se menciona la estadística... ...de que hasta el 70% de los pacientes... ...que puedan llegar a sufrir un trastorno depresivo... ...van a tener solamente manejo... ...por el, el primer nivel de atención... ...llámese medicina general, medicina familiar... Uh -huh. ...y no está mal, al contrario... ...o sea, la depresión era eh, probablemente... ...moderada y con el tratamiento... ...que atinadamente identificó... ...el doctor que le dio... ...salió, o sea... ...fácil, nosotros nos encargaríamos ya... ...como, como especialistas de ese 30%... ...incluso menos pero ya serían pacientes que definitivamente sí está con una patología mucho más severa y el uh -huh. mismo colega médico lo identifica y dice, sabes qué, es que este tratamiento yo ya lo he usado al menos con 100 pacientes que he detectado con los mismos síntomas depresivos, pero tú no respondes. Entonces tú sí te me vas al psiquiatra. Ese es un muy buen filtro porque ahí están eh, ayudando a que las personas no vean tan estigmatizado a la salud mental al ser tratadas por otros colegas.
0: Ok, ah muy bien. Entonces, eh, eso también nos ayuda un poquito a entender, ¿no? Eh, de pronto, de que si vamos con un médico general y por ahí nos da algún antidepresivo o ansiolítico, por cita, entonces, digamos, como bien decía, mm, es como la atención de primer nivel que para algunos pacientes es benéfica y para otros ya sí sería necesario derivar a psiquiatría, ¿correcto?
1: Exactamente. Entonces ahí entra qué gravedad tiene le entra este eh, el médico general al tratamiento responde muy bien, excelentísimo muy bueno no hubo la respuesta esperada ¿sabes qué? te derivo uh -huh. está muy bien
0: ok, muy bien bueno, pues eh, creo que este tema es bastante interesante para, pues como decíamos, no ir desmitificando o inclusive ir teniendo la información certera acerca de la, el área de psiquiatría, que es un área de la medicina, que aporta mucho para esta contribución a la salud mental. ¿Algo más que usted quisiera mencionar, eh, Doc?
1: Pues nada, tal como tú comentas, esto es eh, muy amplio y más que una entrevista eh, yo lo tomaría como si fuera una charla de café, esto es súper apasionante, eh, por sí. algo estamos en esta área, es eh, muy amplio, es muy, este, eh, es una temática que podríamos estar aquí horas y horas hablando y híjole, eh, muy muy nutritivo para ambos.
0: Sí, definitivamente eh, yo considero que, bueno, como le había mencionado en algunas ocasiones este, para mí eh, algunos pacientes que he tenido que derivar a psiquiatría eh, pues gracias a la ayuda de usted y de, y de los psiquiatras eh, pues ellos han podido salir adelante, restablecerse, como bien lo, lo mencionaba, y pues no sé qué le parezca, si le gustaría que en algún otro momento pudiera ser nuestro invitado de honor para hablar acerca del amplio mundo de la psiquiatría, de la salud mental, eh, to de todos estos trastornos mentales para ir como clarificando la información adecuada acerca de estos.
1: Créeme que sería un placer y, e incluso si quieres podemos ir abordando temáticas particulares porque te das cuenta que esto también es muy amplio y, uh -huh. y podemos estar aterrizando pequeños datos de mucho o enfocarnos si te, te surgen dudas o si le surgen dudas a tu público Ajá. y quisieran que tomáramos algún tema en particular, lo, lo desarrollamos más ampliamente.
0: Claro que sí. Eh, de entrada, bueno, no sé si usted quisiera proponernos como algún tema para tratarlo en algún otro episodio o bien esperamos a que nos escuchen y que nos den por ahí las sugerencias.
1: Sí, más... Más bien me gustaría que, eh, para que le vayan perdiendo el miedo a esto,
0: <risa> también ellos son partícipes. Ajá. Ok, pues um, doctor Víctor, un placer enorme eh, haber estado el día de hoy con usted, de haber hecho esta entrevista que como bien usted dijo, más que eh, una entrevista fue como una charla de, eh, como un cafecito y vamos a hablar y aportar como muchas cuestiones eh, importantes para la preservación de la salud mental que en estos tiempos de pandemia definitivamente ha venido a trastocar a muchas personas que en la apariencia parecía que no que todo estaba bien y nos damos cuenta que definitivamente hay cositas que nos que nos retumban y que nos hacen perder un poquito el piso y caemos y necesitamos buscar la ayuda le agradezco infinitamente eh, su participación en el día de hoy pues estamos pendientes para la siguiente sesión, eh, bueno episodio, con el tema que nos sugieran por ahí nuestros escuchas y pues muchísimas gracias
1: gracias a ti nuevamente Diana y un placer
0: un placer también para mí eh, Doc eh, pues eh, cerramos esta emisión de este podcast psicología y algo más y nos vemos hasta la próxima Gracias por escuchar psicología y algo más. Si tienes dudas, preguntas o alguna sugerencia para nuestro podcast, déjanos un mensaje de voz y te estaremos escuchando para poder responderte lo más pronto posible. ¡Hasta la próxima!